0: Génesis capítulo 3 versículos 17 y 18 Entonces el Señor dijo a Adán Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. En el podcast anterior vimos qué fue lo que le dijo Dios a la serpiente, luego a la mujer y ahora veremos lo que le dice el Señor a Adán. Aquí podemos ver cuando el Señor le dice a Adán por haber escuchado la voz de la mujer y comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Si vamos a Génesis... 2 capítulo 2 versículo 17. Aquí claramente el Señor le dice a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Podemos ver aquí que Adán obedeció la voz de Eva en vez de la de Dios. En un matrimonio el hombre debe obedecer a Dios primero. Un buen esposo siempre tiene a Dios como prioridad. Así como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia refiriéndose a los creyentes, Adán debe amar a Dios primero y luego a su esposa. Como dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice, Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es es Dios. Podemos ver que Adán amaba tanto a la mujer, a Eva, que desobedeció a Dios. Así como Eva fue castigada con los dolores del parto, por ejemplo, entonces ahora Dios va a maldecir la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Ahora si sí, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Samuel 15, versículo 23, nos dice, Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es lo que Samuel le estaba diciendo a Saúl cuando Saúl no obedeció Completamente las órdenes de Dios. El desobedecer a Dios es rebelarse ante Él. La desobediencia es el pecado. Aquí donde dice y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. O sea, iniquidad, el pecado, abominaciones y idolatría. La idolatría se refiere a la adoración de algo creado o de un Dios falso que sustituye al verdadero Dios, al Creador. La idolatría probablemente fue la mayor tentación que enfrentaron nuestros antepasados. Este pecado fue tan grave que la, la prohibición de hacer y adorar imágenes se incluyó cerca del de inicio de los Diez mandamientos en Éxodos capítulo 20, versículos 4 al 6. En el periodo del Nuevo Testamento, la idolatría comenzó a usarse como un concepto intelectual. O sea, que no se convirtió en postrarse ante una estatua, sino en el reemplazo de Dios en la mente del adorador. El creyente moderno debe comprender la naturaleza viciosa de la idolatría. Si bien no podemos hacer una estatua ni inclinarnos ante ella, Debemos estar constantemente en guardia para que nada se interponga entre nosotros y Dios. Por ejemplo, además de los objetos materiales como casas, terrenos, automóviles, los ídolos pueden ser héroes populares o aquellos a quienes amamos. Los objetos de adoración pueden incluso incluir cosas como fama, reputación, pasatiempos, juegos de video... Orgullo, adicciones, adicciones al internet, al Twitter, todas esas cosas, etc. La idolatría es un pecado peligroso y engañoso. Es por eso que no me sorprende que los profetas predicaran contra la idolatría con tanta frecuencia y con tanta fuerza. Bueno, regresando al tema de la desobediencia, Dios le dijo a Adán, que no comieras del árbol. Y él desobedeció. Entonces aquí donde dice, Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de que Adán desobedeciera, él tenía todos los privilegios que Dios le había dado. La comida estaba a su disposición, en abundancia. Él tenía dominio sobre todo. Y bueno, al desobedecer, él perdió todo eso y ahora tenía que trabajar para comer. Trabajar en el sentido de que lo que la tierra antes le proporcionaba con tanta facilidad, ahora no va a ser tan fácil. La tierra no va a cooperar como cooperaba antes. Y como dice aquí, espinos y cardos te producirán y comerás de las plantas del campo. Hay que recalcar que aunque esta maldición no recae directamente sobre el hombre, sí le crea al hombre muchos conflictos. Si vamos a Job capítulo 14 versículo 1, el libro de Job capítulo 14 versículo 1 nos dice, El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Aquí Job habla, sobre la brevedad de la vida. Entonces, donde dice corto de días y lleno de tormentos, o sea, harto de pesares. Pesares, miseria, tormentos. Entonces, esto no quiere decir que el trabajo en sí es una maldición. La maldición fue sobre la tierra, lo cual hace que al hombre le cueste más trabajo o aflicción para poder eh, comer o sustentarse. El trabajo en sí no es malo, no es una maldición y no es el resultado del pecado. Ya Adán trabajaba la tierra antes del pecado. Yo me imagino que todo era abundante y trabajaba con gozo. Dios mismo es trabajador. El hecho de que Dios trabajara nos demuestra que no es malo trabajar, ya que por definición Dios no puede hacer nada malo. Al contrario, el trabajo es una actividad continua de Dios. Dios creó a la humanidad a su imagen y le dio a Adán la habilidad y la autoridad para administrar su creación. Dios estableció el trabajo antes de la caída de Adán, o sea, antes de que él y la mujer pecaron. Génesis 1 y 2 nos cuenta cómo creó el mundo y cómo instaló al hombre en el, en el huerto o en el, o en el jardín de, del Edén. Y Dios les mandó que labrara la tierra, que lo labrara y lo guardase, en Génesis 2, versículo 15. Esta tarea fue asignada antes que el pecado entrara al mundo y antes que Dios pronunciara la maldición en Génesis 3. En conclusión, el trabajo no puede ser un resultado de la caída ya que Adán ya trabajaba antes de que eso pasara. El trabajo no es una maldición. La maldición fue sobre la tierra. Dios elogia el trabajo aún después de la caída. Si el trabajo fuera algo malo, Dios uh, nunca hubiera estimulado al hombre para que trabajara. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé y a su familia lo mismo que a Adán y Eva que debían dominar la tierra en Génesis 9, capítulo 9, versículos de 1 al 7. En el Nuevo Testamento, a los cristianos se les ordena trabajar. Entonces, Dios maldijo a la tierra y no al trabajo. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay que notar que existen tres maneras en que la maldición afecta al el trabajo. El trabajo tenía que ser un motivo de gozo, pero en adelante sería un dolor. Para la gente será una carga pesada y algunas veces hasta pueden llegar a odiar, a odiar el trabajo. Aquí donde dice espinos y cardos, estos serían obstáculos. En otras palabras, la tierra no cooperaría como lo había hecho antes. La humanidad tendría que sudar para cumplir sus tareas. O sea, habrá que ponerle al trabajo mucho esfuerzo y mucha energía. La mayoría de la gente sabe qué tan pesado puede ser el trabajo, o sea, la presión del trabajo, las tensiones que provoca los accidentes laborales, la rutina, el aburrimiento, las decepciones, los fracasos, frustraciones... Fraudes, engaños, injusticias. No hay fin para los males conectados al trabajo. Pero el trabajo en sí no es malo. La Biblia, lejos de llamarlo, lejos de llamarlo maldición, dice que el trabajo y su fruto son un regalo de Dios. Si vamos a Eclesiastes capítulo 3 versículo 13. Eclesiastes capítulo 3 versículo 13 nos dice Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo que eso es don de Dios Eclesiastes capítulo 5 versículo 18 y 19 nos dice Eclesiastes capítulo 5 versículo Versículos 18 y 19 Esto es lo que yo he visto, que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. El trabajo es un don de Dios. Ahora si vamos a Salmos 104 Versículo 14. Salmos 104, versículo 14. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Este Salmo se refiere a las obras del Señor, de Dios. Voy a leer el versículo 18 nuevamente. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Entonces, la maldición de la tierra trajo espinas y cardos. Esto indica que la abundante productividad que se vio en el jardín o el huerto de Edén, esa relación entre los seres humanos y la naturaleza fue interrumpida por culpa del pecado. Ya la tierra no va a producir como antes el hombre le va a tener que trabajar, le va a tener que trabajar más. Entonces, la pena, el dolor y la muerte física se convirtieron en parte de la, de la experiencia de la vida. Y el trabajo se convirtió en una labor difícil, como una carga, por la maldición de la tierra. Así como hoy en día la tierra, el medio ambiente, está afectada por la contaminación, eh, como los desperdicios en los ríos, etc. Eh, el pecado es tóxico. Hasta las cantidades más pequeñas son letales. Pero siempre es bueno recordar que Dios es tan misericordioso que una vez Adán y Eva pecó, ya Él tenía un plan para salvarnos de nuestros pecados. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22. Romanos 8, versículos 20 al 22. Nos dice, Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Aquí donde dice porque la creación fue sometida a vanidad, vanidad eso es en referencia a la, a la maldición en Génesis capítulo 3 versículos 14 al 19. Y aquí nos dice también que en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la, esclavitud, de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Aquí nos habla de la esperanza de la gloria futura. Los cristianos esperan el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios prometió y esperan el nuevo orden de Dios, el nuevo orden de Dios que liberará al mundo del pecado, de enfermedades y de la maldad. Mientras tanto, los cristianos salen al mundo junto con Cristo para sanar cuerpos y almas y para luchar contra los efectos malignos del pecado sobre este mundo. Bueno, lo que quiero decir es que siempre se debe recordar de que Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que una vez que... Adán y la mujer pecaron, ya él tenía ese plan, el plan de salvación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Para finalizar, voy a leer nuevamente los versículos de hoy. Entonces el Señor dijo a Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo bueno la próxima semana continuaremos con lo que Dios Dios nuestro Señor le dijo a Adán bueno entonces ya hemos visto que por causa de la desobediencia de Adán Dios maldició, maldijo la tierra y el hombre tendrá que trabajar más para poder sustentarse por el resto de sus vidas junto con todos los obstáculos que esto causará. Y hemos visto también que el maldicio fue a la tierra y no al trabajo en sí. Que el trabajo es un don de Dios.